0: Новости на Мария-ФМ
1: Здравствуйте в прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Полиция поймала кредитного грабителя. Накануне в Кирове стражи порядка задержали 22-летнего молодого человека. Несколько недель назад он ограбил кредитную организацию на Кольцово. Грабитель ворвался в помещение в темной одежде и маске и стал угрожать ножом сотрудницы организации. Девушка отдала ему 9 рублей и успела нажать тревожную кнопку. Как выяснилось, ранее молодой человек уже был судим за грабеж. Сейчас он во всем признался. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы. В областном управлении МВД сообщили, что за последние два месяца произошло уже около 15 нападений на центры микрофинансирования. Все преступления раскрыли. Зачастую причиной нападения становится отсутствие Барьера или решетки между посетителем и сотрудником организации. Кроме того, не все охранные предприятия быстро реагируют на вызов. В Кирове стало рождаться больше малышей. Сейчас наш город на пятом месте по Приволжью по уровню рождаемости. Он вырос на 3 с небольшим процента. Как сообщили в Кировстате, в целом с начала года в регионах ПФО отмечалась положительная динамика в демографической ситуации. Уровень рождаемости в 9 регионах из 14 увеличился. Кировчанам расскажут о вятских авантюристах. Завтра в 7 вечера в кафе на Московской 4 начнется неформальная лекция. Слушателям расскажут 10 разных историй о людях, которые связаны с историей города. Например, о сильном авантюристе 19 века и вязком купце, который стал прототипом Кисы Воробьянинова из 12 стульев. Отмечу, что это будет последнее мероприятие проекта «Пешком по вятке». Уже в январе лекции возобновятся. До весны пройдет еще 4 подобных встречи, рассказал инициатор проекта Антон Касанов – Весной вернутся пешие экскурсии. В историческом маршруте появятся новые улицы, в их числе Преображенская, Карла Маркса и Свободы. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. Прямо сейчас на Мария ФМ стартует вечернее без труда шоу.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ-77 102.9. Новости.
2: Виновник резонансного ДТП у «Октября» работает в Котельной. Там он трудится под судным рабочим с 7 утра и до семи вечера. Осужденный находится в колонии поселений Верхнекамского района. Кстати, средняя зарплата там составляет более двух половиной тысяч рублей. Накануне общественная наблюдательная комиссия проверила там условия содержания заключенных. Об этом сегодня сообщает портал 7на7 .ру. По словам одного из сотрудников колонии, виновный в ДТП у «Октября» цитата, «вел себя довольно дерзко, когда заехал в колонию, но сейчас...» Сейчас он сидит, как все, соблюдают режим, конец цитаты. У самого осужденного жалоб на колонию нет, однако члены комиссии узнали, что за год ни один из заключенных не побывал в отпуске, хотя не имеют такое права. Кроме того, там не обустроены гостевые домики. Областный бюджет добавил Победилова еще 100 миллионов рублей. Накануне депутаты областного парламента внесли последние правки в бюджет на этот год. Решили выделить Кировскому аэропорту еще 110 миллионов рублей. Вся сумма пойдет на покрытие долгов. В этом году бюджет уже проспонсировал Победилова на четверть миллиарда. Деньги пошли на погашение кредита перед банком. В результате других поправок дефицит регионального бюджета увеличился на полтора миллиарда рублей. Теперь он составляет 7 миллиардов, сообщают в пресс-службе ЗАГС Собрания горожане хотят видеть театр комедии вместо следственного изолятора на сайте городской администрации открыли голосование с его помощью горожане могут высказать свое мнение о реализованных властями проектах а также проголосовать за дальнейшее благоустройство города большинство проголосовавших выступает за перенос следственного изолятора на моппро 1 за черту города на его месте кировчане хотят видеть театр комедий в следующем году по мнению жителей города нужно потратить средства на строительство детских садов лыжного стадиона в нововятске и и велосипедных дорожек. Также большинство считают, что реконструкция набережной Грина оказалась самым удачным вложением городских средств. Кроме того, киравчане отмечают создание новых мест в детских садах, открытие бассейна Быстрицы и ремонт дворов. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru У меня к этому часу все. В студии была Катерина
1: Измайлова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей «Мария-ФМ» – 77-102-9. Новости на «Мария-ФМ». О главном – легко.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Молодые учителя получат по 100 тысяч рублей. Это выплаты от областного правительства за первые два года работы. По 100 тысяч получат почти 50 молодых учителей, которые в этом году устроились в районные школы и детские садики. По 50 тысяч выплатят 95 учителям в городских округах. Однако деньги предназначены только для тех, кто проработает не менее трех лет. Их выделяют поэтапно. Половину суммы они уже получили, а вторая часть будет в следующем году, рассказали в Департаменте образования. Всего на соцвыплаты и пособия начинающим педагогам. В этом году из областного бюджета выделено около 5,5 миллионов рублей. Мусора на землях Кировской области стало меньше. По последним данным областного Россельхознадзора, захламление наблюдается на территории более 7,5 гектаров. На тот же период прошлого года эта цифра была больше почти на 1 гектар. Однако в некоторых районах продолжают мусорить. Накануне житель Слободского района пожаловался, что навоз с агрофирмы в селе Бобина не утилизируют должным образом. Начальник земельного отдела Россельхознадзора Марина Корнева рассказала, что сегодня туда выехали специалисты для проверки. Там огромная гора Навоза почему-то люди считают что не надо вносить навоз в землю можно его складировать на полях и он там лежит годами и запах распространяется на близлежащий населенный пункт неароматный
1: и поступают в землю нехорошие элементы
2: для того чтобы вредных веществ не выделялось необходимо запахивать навоз в землю а в Катерническом районе, около деревни Роминская земли захламляли твердым бытовым мусором. Там выкидывали, например, стеклянные бутылки. О свалке сообщила женщина, у которой рядом располагается сад. Мусор занял около 1200 квадратных метров. Сегодня составили протокол. Главе поселения выдадут предписание устранить нарушения. Марина Корнева призналась, что самыми злостными нарушителями являются села Архангельское немского района и Кулыги Вятскополянского района. Им уже по три раза выдавались предписания. Значит, на третье предписание Кулыжское сельское поселение у нас наконец-то все очистило. Поле у нас сейчас пригодно для использования. будет вовлечено на будущий год в оборот. Архангельское сельское поселение пока еще не могут изыскать средств для того, чтобы вот это, это захламление устранить. Чаще всего мусорят сами жители, а иногда везут отходы из города. Летом выявили, что житель Оречевского района собирал мусор у населения за оплату. Он просто написал объявление на своей машине и вывозил отходы в одно место. Его привлекли к административной ответственности. Отмечу, что штрафы за подобное нарушение составляют до полутора тысяч рублей. К этому часу у меня все. В студии была Екатерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ
2: Здравствуйте, в прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. В школе-интернате детей не обеспечивали лекарствами. Накануне областная прокуратура проверила коррекционную школу-интернат в Кирове. Выяснилось, что не у всех воспитанников были медкнижки. Детям не давали необходимое лекарство в полном объеме. У самих сотрудников в документах не было информации о том, сдавали ли они санитарный минимум. Кроме того, в учреждении не было надлежащего пропускного режима. Территорию оградили не полностью, а еще не вели учет посетителей. Директор школы-интерната Людмила Самоделкина сообщила, что виновным лицам сделали выговор о уже устранили. Девятилетнему ребенку продали фейерверки и петарды. Это было в Кирово-Чепецке. Накануне там устроили рейды полиция и госпошнадзор. Они делали контрольные закупки. Помогал в этом девятилетний мальчик. В одном из магазинов ему продали и фейерверки, и петарды. Хотя разрешено только с 16 лет. Кроме того, сама точка находилась в жилом доме. А это нарушение противопожарной безопасности. Поэтому директора оштрафовали на 8 тысяч рублей. А пиротехнику изъяли, сообщили в региональном управлении МЧС. Кстати, запускать фейерверки нельзя в на балконах и крышах рядом с пожароопасными объектами а также на сценических площадках стадионах и во время митингов в этом году кировчане не смогут запускать пиротехнику на театральной площади в новогоднюю ночь можно принести с собой бенгальские огни и фонарики Роднополисы попали в фильм елки три". Отрывок из их, нов... из их новой песни «Новогодище» прозвучал в комедии с Сергеем Светлаковым и Иваном Ургантом. Услышать песню в фильме можно уже сегодня. В кировских кинотеатрах как раз начинается премьерный показ комедии «Елки-3». Солистка роднополисов Екатерина Реутова рассказала, что до последнего момента группа не знала, в какой именно части фильма появится их песня. Изначально нам говорили, что это будут титры, и вчера до предпремьерного показа мы, в принципе, этого не знали. И в зале находилась вся группа, и мы были удивлены, когда песня заиграла прямо в фильме, есть сцена с банкоматом. Пускай это маленький кусочек, но, тем не менее, очень приятный. Когда слышишь свой голос в фильме, и ты понимаешь, что его покажут по всей кинотеатрах страны, и не раз, и не два, там, все праздники, понимаешь, что, наверное, это такая очень радостная новость. Один из поклонников группы работал над графикой к фильму. Он предложил продюсерам послушать песню ⁇ Роднополиса ⁇ Те оценили хит и решили взять фильм. Сейчас Кировская группа рассматривает варианты саундтреков к некоторым фильмам. Кстати, клип на песню ⁇ Новогодище ⁇ вышел совсем недавно. Его можно посмотреть на сайте YouTube. Он набрал около 10 тысяч просмотров.
0: Новогодище, новогодище,
2: эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на мария Новости на мария
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. Первые платежки за капремонт придут не раньше ноября. Об этом сообщает портал навигаторкиров.ру со ссылкой на департамент ЖКХ. Ранее сообщалось, что платить за капитальный ремонт дома придется с лета следующего года. Напомню, что в течение 3-4 месяцев кировчанам нужно будет определиться со способом оплаты. Жители дома могут открыть специальный счет. Деньги с него потратят только на ремонт конкретного дома. Либо за капремонт придется платить через регионального оператора. Он будет финансироваться за счет областного правительства. 150 миллионов рублей выделено на детский космоцентр. Это деньги из федерального бюджета. Накануне российское правительство опубликовало распоряжение о выделении суммы. Также на строительство детского космического центра скинется область. В целом, согласно документам, на него потратят более 350 миллионов. Детский космоцентр начнут строить в следующем году. По проекту он будет четырехэтажным. В космоцентре разместится планетарий, зал для занятий астрономией, выставочный зал, библиотека и тренажерный зал. Одновременно в нем смогут заниматься до 200 человек. О краже елок из леса можно сообщить по горячей линии. Сейчас в области проходят рейды. Власти проверяют законность вырубок. Проверки идут в лесах, у дорог и в населенных пунктах. Все, кто стал свидетелем незаконной вырубки, могут круглосуточно звонить по бесплатному номеру 8 80 194 200. В региональном правительстве напоминают, что поход за елкой в лес может закончиться крупным штрафом. Живую ель можно только купить. Елочные базары есть в каждом районе города. К этому сейчас у меня все. В студии была Катерина Исмайлова. Далее на Мария ФМ слушайте утреннее шоу ⁇ Жизнь удалась
1: ⁇ Новости на Мария ФМ.